0: שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק של רמקול שמאל, פרודקאסט הטראנס הראשון בישראל מבית נובה. היום מתארח אצלי לרעיון יהודה גיגי, הלו הוא גיגי. גיגי הוא אומן סופר סופר מוכשר, שמצליח בארץ ומנגן בלא מעט מקומות. אנחנו נשמע את הסיפור שלו, איך התחיל בגיל 16. מבטעות להוריד שיר של מטאליקה וללמוד גיטרה לבד בבית, איך התפתח וכתב מוזיקה ללהקות בתוכנות שונות, ואיך פרץ לסצנת הטראנס והתחיל ליצור טראנס בעצמו. נשמע גם איך הוא מפיק מסיבות, מה היה הסיפור, מה גרם לו להתחיל. יש לנו רעיון סופר סופר מעניין. כמובן שדבר ראשון, נרצה להודות לספונסרים שלנו, אחים יקרים, נייטס. נייטס זו פלטפורמה סופר סופר נוחה למכירת כרטיסים, אז אם את או אתה מפיקים מסיבות, אנחנו מאוד ממליצים להשתמש בנייטס כפלטפורמה שלכם למכירת הכרטיסים. הכל מתממשק. מדהים! כמובן שאני מאוד, מאוד 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 נהנה לקבל את הביקורות שלכם, זה עוזר לי להשתפר, אז אם יש לכם הערות, שאלות, תובנות, כל דבר, אשמח מאוד אם תרשמו לי, זה יהיה מדהים. כמובן, יש לנו גם אינסטגרם וגם פייסבוק, רם כל שמאל ביי נובה. אשמח אם תלקקו לנו בלייקים, תמשמשו לנו בתגובות ותשרשרו לנו בשרים. אני מאחל לכם האזנה סופר נעימה. זה היה ממש מעניין, והנה אנחנו מתחילים. תן, תן לי בפתיח. רם כל שמאל, רם כל שמאל, רם כל שמאל, רם כל שמאל. טוב, כאן ינאי גולדשטיין, נמצא איתי יהודה גיגי, שהוא איש יקר ואומן וחסד. הלאה, אני יודע מה קורה מצוין איזה מצוין כיף לך. שבאת אני מצוין תודה רבה. מצוין. אה, הלאה. טוב בוא נתחיל בוא תציג את עצמך ספר קצת על עצמך.
1: אוקיי אה, טוב אז אני אה, יהודה גיגי בן אה, 29 חודש הבא אני חוגג 30 מזל טוב איזה כיף במקרה חוגג 30 בפסטיבל פורים של הנובה על הבמה כיף. שזה יהיה רגע מרגש עבורי. אז ככה, אני במקור מהדרום, מדימונה, נולדתי והתחנכתי וגדלתי שם עד גיל 21. וזהו, פחות או יותר. מגניב.
0: בוא תספר לי, אני אשמח לשמוע, מתי התחיל
1: המסע המוזיקלי שלך? נקרא לזה ככה. טוב, המסע המוזיקלי שלי... זה סיפור די uh, מורכב. Uh, מבחינה מוזיקלית התחלתי, סוג של התאהבתי בקטע של uh, במוזיקה מגיל uh, אפשר לומר 15-16 כזה. Mm -hmm. uh, בסביבות uh, גיל 15 uh, אתה זוכר את התוכנות שהיו פעם קאזה אימיול בטח. של uh, הורדת שירים. בטח. נוסטלגי. כן. Okay. אז, אז הורדתי בטעות שיר של להקת מטליקה, וזה מה שבעצם פתח אותי כאילו לז'אנר.
0: מטאליקה זה גם אחלה להקה, זאת אומרת זה שם גדול. כן. Okay. ואז מה, מה בעצם, <coughs> מה היה השלב הבא, שמעת מטאליקה, ו... בטעות
1: הורדתי את השיר Nothing is matters. שם מדהים. שיר מצוין שמעתי אותו בלופים אפשר לומר שבוע ברצף <laughs> עד שאחי הגדול נכנס אליי לחדר ואמר לי תקשיב יש לנו כאילו גיטרה בבית למה שלא תלמד בעצם נגן את השיר הזה. ופשוט הוא נכנס איתי לה, לחדר הביא את הגיטרה שלו פשוט משם אה, די הכל התחיל. איזה כיף ואז אתה מתחיל לנגן ואיך הולך. האמת, משם התחילה ההיסטוריה שלי במוזיקה. משם, כאילו, אני זוכר שהייתי חוזר מבית ספר ורק רוצה לחזור לגיטרה, ובעצם אחי איתן, הבוגר יותר, היה גיטריסט גם, הוא היה מנגן על גיטרה חשמלית. בעצם, איפשהו מצאתי במחסן את הגיטרה החשמלית שלו, הלכתי ועשיתי לה סטאפ בכלי זמר בבאר שבע בזמנו. ומשם אה, הכל אה, התחיל להתגבש כאילו מוזיקלית. התחלתי... מה, מה אה...
0: השלב הבא בעצם? כאילו, אחרי שאתה לוקח הגיטרה, עושה לה את, ה... את הכוונון הראשוני נגיד, חוזר הביתה כל יום מבית ספר ולומד לנגן?
1: אה, כן. התחלתי לנגן בעיקרון בהתחלה שירים, כזה, שירים של להקות שאני אוהב. איזה להקות אהבת? מטאליקה, אופת. למבו פגאד, אורפננד, קצת מוזיקה ישראלית. גנב. Uh, בגדול רציתי לקחת איזה קורס עם uh, מורה או משהו כזה, אבל uh, די התחברתי ל... ללמוד לבד. אני בן אדם שיכול להגדיר את עצמו כאוטודידקט, והורדתי תוכנה שנקראת uh, גיטר פרו. זו תוכנה שעובדת על אותם עקרונות של uh, תוכנות uh, ליצירת uh, מוזיקה כיום. פשוט עם סאונד יותר כזה קצת אפשר לומר מביך של פעם. אוקיי. Okay. והייתי חוזר הביתה פשוט, פותח את התוכנה הזו, מוריד טאבים לשירים שאני אוהב, לומד, ותוך שנה שנתיים בתוכנה הזו גם התחלתי ליצור על התוכנה הזו. זאת אומרת הייתי מנגן גם בכמה להקות, והייתי עוצר את המוזיקה של הלהקות שלנו בתוך, ה... בתוך התוכנה הזו.
0: מגניב. זה אומר שהיית בעצם כותב את התפקידים שכולם היו מנגנים?
1: כן. וואו. התוכנה בכמה ליירים, אתה יכול לפתוח תופים, גיטרות, גיטרה באס, כינורות. מגניב. וואו, ממש, כאילו, באיזה גיל מדובר פה?
0: 16-17. 16-17 כבר כתבת את אומרת תפקידים ללהקות, ש... וואו, מגניב בטירוף. זה גם היה בעצם סוג של התחלה של כל המוזיקה הדיגיטלית כי כאילו פה בעצם פעם ראשונה יושב על המחשב ועושה
1: מוזיקה אלקטרונית. כן, כאילו... לראשונה נחשפתי כאילו בעצם לתוכנה שמייצאת קבצי אה, מוזיקה.
0: מגניב. ומה היה בעצם ה... השלב אחרי זה? בוא נגיד כמה שנים היית עושה מוזיקה גיטריסטית נגיד אה, ללהקות אה, עם גיטרה? אה,
1: קודם כל בלהקה הראשונה שלי הצטרפתי בתור בסיסט. שהייתי איתם באחד גיל 18-19, היינו מופיעים בכל הארץ, ו... והבאס כאילו זה סוג של כלי שנתפס אצלי, כאילו הייתי הרבה יותר בסיסט מאשר גיטריסט. זה גם הכלי האהוב עליי, אני חייב להגיד. כן, כלי שמן. הגיטרה החשמונית הראשונה שלי הייתה בס. אז הגיטרה חשמ... הר... הראשונה שלי הייתה גיטרה, אבל לבאס עברתי בהמשך.
0: איזה מגניב. כיף כן. אחלה של כלי אני יש לו כזה
1: גרוב <laughs>
0: כן, אפשר... אתה כאילו
1: אתה והמתופף יחד מחזיקים את הבמה מחזיקים את הקצב זה בדרך כלל אה, לאוזן אה, בלתי מזוינת אה, אנשים אה, יכולים אה, לא, 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 לא לדעת להוציא בדיוק את התפקיד בס להבין אותו <coughs> אבל אם אתה תוריד להם את הבס פתאום מהעמדה או מהבמה פתאום יחסר. יהיה משהו חסר פה בבטן. כן. הרצפה תשמט.
0: כן. לגמרי. ובעצם מתי התחלת ללכת לכיוון של המוזיקה האלקטרונית, בוא נגיד לא יותר אלקטרונית אבל יותר טרנסית, מה איך הייתה החשיפה שלך, איך זה, איך, מה היה ההשתלשלות מבעצם יהודה שבגיל 18 מנגן לגיטרה באס ובלהקות, מה בעצם היה הלך הרוחות עד ש... טוב אז
1: גם כאן זה די, זה די סיפור כזה. ברגע ש... שהייתי כותב בתוכנה הזו בגיטר פרו הייתי כותב בה כאילו גם כל מיני תפקידים לכלים בלהקות וכו', ואז פתאום אה, התחלתי אה, לכתוב גם מוזיקה שלי אה, מטאל אלטרנטיבי כזה. וברגע ששמתי לב שהתחלתי לכתוב כלים ותפקידים שאני אישית לא מצליח לנגן אבל זה עדיין נשמע טוב, רציתי, ש... רציתי לקחת את הרמה של הסאונד ל... אל מעבר. אז בעצם עברתי לכתוב על תוכנה בשם פרוטילופס שכבר אפשר לייצא בסאונדים ברמה הרבה יותר גבוהה מהתוכנה שעבדתי עליה קודם ושם בעצם נחשפתי לראשונה לסאונד של מוזיקה אלקטרונית. התחלתי לקשקש לעשות כל מיני רמיקסים לטרקים של מיינסטרים אפילו ושם בעצם נחשפתי לראשונה לתוכנת די.א.ו. מקצועית עם יכולת. לסנטז סאונדים, באמת להביע את עצמי קצת יותר ברמה גבוהה, בלי לכתוב תפקידים שאני גם אמור לנגן אחרי זה. ובאיזה גיל זה היה בערך? גם, זה, זה כל התהליך הזה של התוכנות התחיל באזור גיל בין 16 ל-18 כזה. ממש רציף, כאילו, אחד אחרי השני, בלי הפסקות. כן, דבר ו... החליף דבר. ההפסקה הייתה באזור הצבא, אבל uh, עד, עד לשם כל הילדות שלי הייתה מלאה בזה.
0: ואיך זה בעצם מתחבר לך? אחרי שאתה בעצם עושה נגיד רימיקסים וקצת מוזיקת מיינסטרים ומתחיל להתעסק בפרוטי לופס. איך נחשפת לטראנס, איך
1: זה הגיע לטראנס? קודם כל טראנס זה משהו שהיה אצלי במשפחה תמיד. אה, יש שלושה אחים גדולים. אה, כיום אחד מהם בן 45, אחד בן 42, אחד בן 40. Mm -hmm. וזה היו שלושה חבר'ה רציניים שהייתי רואה אותם כל יום שישי, שבת, חוזרים עם מסיבות, והיה להם ככה... אם אתה זוכר שפעם היה מיני דיסק, בלך. אז היה להם אוספים מיוחדים ותמיד התנגן בבית מוזיקה איכותית מקוסמה אפשר לומר עד קינזאז אפילו <אז> רטר. איזה כיף. אז כאילו תמיד היה את הטראנס בבית איכשהו אבל אני אישית אתה יודע כל אחד וההתפתחות שלו אז אוטומט נמשכתי לזה כאילו מתישהו איך שהתחלתי להוציא את הסאונדים בתוכנה היותר מורכבת כאילו פרוטילופס. יותר מורכבת לי בתור יוצר בגיל 16 17 mm -hmm. אז נמשכתי אוטומט לכיוון הגואה טראנס יותר כאילו כל הסאונדים הרטרו האלה שהם מתנגנים בבית וזה אז יותר משך אותי הפרויקט הראשון שהתחלתי שהוא היה טראנס. ביצע פתאום מאוד גואתי כזה.
0: שזה בסוף גם התת מונה שקצת יוצא החוצה עם שומעים כל היום בבית קינג זזה ולגמרי <laughs> Okay. <coughs> מגניב ואז בעצם אתה גדל עם אחים ששומעים טראנס בבית ומתי אתה נחשפת לסצנה עצמה.
1: אני נחשפתי לסצנה עצמה יותר מכיוון יותר מהכיוון ה, מכיוון המדיה והדיגיטל פחות פחות מהרגליים פחות ממסיבות והפקות. הגעתי לסצנה של הטראנס יותר מהיצירה של המוזיקה ופחות מהרחבה. זאת אומרת ש... לפני שיצאתי למסיבה פעם ראשונה כבר ידעתי לכתוב טרק ב, בתוכנה. וואו. כן, זה כאילו קצת
0: אפסייד דאון אבל כן שזה מאוד מעניין. בדרך כלל <אז> בינתיים גם מי שבא לפה להתראיין בסוף זה אנשים שעושים תהליך מבליין ובסוף רוצים להגיע לצד השני וזה מעניין לשמוע. אז מתי בעצם הייתה המסיבה הראשונה נגיד שהלכת.
1: מסיבה ראשונה אני, אני זוכר קודם כל שהייתי יושב במחשב ורואה מסיבות שהכי היה יוצא אליהם הייתי רואה כל מיני after movies כזה של סרטונים mm. של מסיבות באשרם כל מיני מסיבות. אה, היום אפשר לומר שהן די עתיקות אבל הם היו נראות די טוב. וזה תמיד משך אותי המקום הזה של לבוא להיות במסיבה זה תמיד היה נראה כאילו גדול ממני. זה תמיד משך אותי רציתי להגיע ישר לעמדה שם אבל תמיד גם רציתי לבוא בתור בליאן. המסיבה הראשונה שיצאתי אליה הייתה ב, באזור הצבא כזה. לקראת סוף הצבא אפילו גיל אזור גיל 19-20 יצאתי uh, פעם ראשונה עם חברים למסיבת uh, רטרוגוה. Uh, אני לא זוכר את השם שלה, אבל זו הייתה מסיבה ממש טובה. ואני זוכר שאפילו היה לי קצת קשה, היה לי אפילו קצת קשה להיכנס לרחבה, לא הבנתי את ההלך רוח כל כך של איך רחבה אמורה להתנהל ומה עושים שם, מה, מה... איך אני אמור לבוא לרקוד עכשיו 18 שעות במסיבה. זה היה נראה לי יותר פשוט בסרטונים. <laughs>
0: <coughs> כן. <coughs> האמת שזה באמת איזה חוויה כשאתה מגיע פעם ראשונה לרחבה ואתה נחשף לזה בפעם הראשונה במיוחד אחרי שיש לי כזה מין הייפ כזה שאתה עושה לעצמך ואתה רואה את כולם נהנים בסרטונים יש <coughs> <coughs> שם איזה איך אני משתלב לתוך הדבר הזה איך אני נכנס או איך יוצרים את ההרמוניה הזאת של רחבה זה אני חושב שזה משהו שגם גם לי באופן אישי לקח. בוא נגיד יותר מרחבה אחת שתיים גם יותר משלוש כדי באמת להבין
1: את הלך הרוחות
0: כי בסוף זה משהו שחדש לנו
1: ואנחנו כן. לא מכירים אותו. לגמרי זה כאילו לקח לי אחרי זה איזה שתיים שלוש מסיבות עד שבאמת אה, נכנסתי באמת לרחבה והייתי חלק מהרחבה. עד ש, שזה נפתח לי התחלתי להבין גם על המוזיקה הרבה הרבה יותר התחלתי להבין כאילו. כאילו רציתי לדלג לא שלב אחד בסולם, רציתי לדלג עשר שלבים בסולם. Mm. אתה לא יכול להגיע לעמדה וליצור מוזיקה לקהל מסוים בלי שאתה יודע איך זה להיות חלק מהקהל הזה. אני
0: מסכים איתך לגמרי, אתה צריך לדעת מה רוצים שירגישו ואיזה תחושות אתה רוצה להעביר לאלה שמקבלים אותם בסוף.
1: לגמרי. זאת אומרת, כל ההפסקה הזו שהייתה לי בצבא עם היצירה של המוזיקה, הייתי לוחם בצבא, ו... זאת אומרת זה די מנע ממני לעבוד על המחשב לעבוד על המוזיקה וכל העניין עם הלהקות גם הפסיק וכן הייתי בצבא שלוש שנים. אי אפשר לשלב את זה כשאתה לוחם. כן לגמרי אז בסופה שמדי פעם הייתי יוצא למסיבה ושם בעצם רכשתי את, ה... את היכולות במרכאות של בליאן.
0: מגניב יש לך איזה מסיבה מאותה תקופה משהו ספציפי עם איזה הפקה <coughs> או איזה חוויה. שאתה נשארת איתה שכאילו הייתה איזה משהו חוויה מכוננת כזה מה כן, ששינה אצלי או מסיבה או
1: הפקה או חוויה איזה משהו שזכור לך שכאילו עשה איזה שינוי בתפיסה שלך כלפי העולם הזה. האמת שכן הרחבה הראשונה שהצלחתי להשתלב בה בתור בלין ובאמת להיפתח וליהנות. הייתה אה, הפקה בשם אם אני לא טועה ספיריט טרייב. אוקיי אה, זה היה הפקה של חברים שלי מדימונה הם אה, ארגנו מסיבה. בהתחלה זה היה אמור להיות לאזור ה-300-400 איש כזה ביער בן שמן, מחתרת כזו לפי הספר. הכי כיף. די.ג'י'ים uh, שניגנו שם אפילו, אני לא יודע אם הם מנגנים היום. והמסיבה הזו התפוצצה לגמרי, בקטע טוב. הגיעו לשם אזור האלף אנשים. וואו. Uh, היינו אז ילדות, באנו בהסעות למסיבה. מה שקרה. כן, okay, לגמרי. ואני לא אשכח איזה סט שם של בחור בשם צח מלול, הוא דימונאי, הוא לא מנגן היום נראה לי טראנס, אבל אז הוא נתן שם סט טראנס פרוגרסיב כזה וזה... הייתי ברחבה שם, הרגשתי, הרגשתי דברים שרציתי להעביר גם. זו זה... חוויה מאוד רצינית שאני זוכר.
0: וזה השפיע? כי אתה... בסוף באותו הזמן היית יותר בכיוון של הגואה זה שינה אצלך משהו מבחינת היצירה
1: האמת שלא הייתי בכיוון כל כך של הגואה כאילו מבחינת ביצירה זה היה יוצא לי טבעי אבל לא הייתי יושב בבית ומקשיב רק לגואה. כמובן mm. שהייתי מקשיב ל... לעוד המון סגנונות עדיין המטאל היה זורם לי בעורקים ו... ומצד שני הגואה וגם הפסאי וגם אפילו הדארק היותר כבד שהתייחסתי להכל כאל מוזיקה פחות כאל ז'אנרים.
0: אני חושב שזה מגניב מאוד yeah, בסוף זה באמת יצירה של כולם וזה פירות שאנחנו לוקחים אנשים אחרים שהם גידלו ועשו בעצמם וזה okay. הכי כיף שיש לא צריך לשים לפעמים באמת את המדבקות או את הלייבלים האלה על כל ז'אנר ופשוט ליהנות מהמוזיקה. אני חושב שזה גם משהו שקורה הרבה פעמים בפסטיבלים שיש להם קו מוזיקלי מאוד רחב ופתאום עולה אחד אחרי השני וזה לא חייב שיהיה פרוגרסיב יכול אחרי זה לעלות גואה לפעמים יש שילובים כאלה ש... יכולים ליצור דברים
1: מאוד מעניינים. אני לגמרי מאמין בשילובים, כאילו, אני לא חושב ש... שהפקה או מסיבה או... או אפילו בן אדם שיוצר צריך להידבק לקו מסוים במשך כל ההתפתחות שלו. אני לגמרי מאמין במסיבות שמתחילות ב-X ונגמרות ב-Y ומשלבות uh, כמה תרבויות וסגנונות, וזה <laughs> לגמרי אני המאמין שלי, וגם בהפקות שלי שאני מאמין שנדבר עליהן אפילו בהמשך. בוודאי,
0: ואנחנו מיד נחזור <laughs> לזה. באותה תקופה, בוא נגיד אתה שומע הרבה סגנונות, היה איזשהו אומן ספציפית שהשאירה לך איזשהו חותם משמעותי שאמרת כזה אני רוצה או זה סאונד שמדבר עליי או זה גרוב שמדבר עליי, זה אומן שבאמת
1: השאירה לך איזשהו חותם. כן, לגמרי, חד משמעית שאתה מציג את זה ככה, אז חד משמעית זה שולחתי לסיפור בערך מאזור כיתה ט' כזה. בדיוק שיפצו לי את הבית עברתי לגור אצל אחי בדימונה למשך איזה חודש. אני <אז> זוכר שפתחתי את המחשב שלו כזה שהוא היה בעבודה נכנסתי לתיקיית מיוזיק. היה אלקטרוניק כזה אני פותח את התיקייה שם כל מיני אמנים מגניבים קוקסבוקס כל מיני ז'אנרים נחמדים דברים שגם הכרתי לא הכרתי. ופתאום פתחתי תיקייה של מפיק מדים מאוסטרליה שנקרא ספונביל. Mm. מפיק שעושה מוזיקת בייס, uh, גליץ', איי.די.אם. Uh, אני פשוט הייתי בהלם. הלסת שלי נפלה על הרצפה, לא הבנתי מה אני שומע. לא הבנתי איך יוצרים את הסאונדים האלה, מאיפה הם באים, איך מקליטים אותם, איך מחברים אותם למה שהוא עשה. אתה בטח רואה את הניצוץ שיש לי בעיניים עכשיו. אי אפשר לפספס את זה. זה. ספונביל זה אחד היוצרים בעיניי. הוא טופ. וואו,
0: איזה כיף. אני חושב שזה... זה נורא כיף גם שאתה לך מין מטרה כזאתי של סאונד או צלילים או גרוב זה כאילו אתה כן. חייב להגיד לך שאני מנקודת המבט שלי בסוף גם אתה מעביר <coughs> בתור גיגי בפרויקט גרוב שאין לו מתחרים לדעתי <coughs> אז <coughs> כאילו זה גם כאילו מעניין לשמוע מאיפה זה מגיע כי אני באופן אישי חייב להגיד מאוד אוהב את הגרוב שלך יש איזושהי בנייה וגרוביות ש. לי באופן אישי, גם אחד שיצא לו להסתובב קצת בבאוזורה ומסיבות וזה, לא נתקלתי בהרבה כאלה, אז זה, זה, זה כיף מאוד כיף לראות לשמוע. מאיפה זה בא. טוב, אתה בעצם מתחיל ליצור בגילאים האלה טראנס, מתערבב בצנע, איך מקבלים את זה במעגל הקרוב שלך?
1: במעגל הקרוב שלי, המשפחה שלי, אמא שלי, אבא שלי, תמיד כאילו הייתי יוצר מוזיקה בבית, ב... ומנגן וזה, זה היה כאילו די טבעי, כי גם האחים הגדולים שלי היו מנגנים בלהקות ויוצרים מוזיקה, ובכללי אומנות בבית שלי מתקבלת בברכה. סבא שלי היה פסל ומצייר, אחי הגדול מעצב תעשייתי, אחי הגדול אביחי, אחריו, הוא צורף וחלילן ומתעסק באומנות כל ימי חייו. זה משהו שכאילו אומנות זה כן עשייה מבורכת בבית. אבל עדיין יש סוג של דחיפה למשהו יותר ריאלי בבית, של לך תלמד הנדסה, לך תלמד משהו שאתה יותר יכול להרוויח ממנו, אבל עדיין היה, היה סוג של קבלה, כאילו, הבית מאוד ליברלי, הרגשתי שאני במקום נוח לעשות וליצור. אוקיי, okay, ומתי
0: בעצם התעורר וקם פרויקט שקוראים לו גיגי?
1: טוב, זה, זה קרה ב-2018. לקח לזה זמן להיות. באיזה גיל זה היה? אני לא תביא מחשבון. לפני חמש שנים, מאמין לגיל 25 כזה, 24-25. אחרי הצבא עבדתי קצת, יצאתי לטיול בהודו. בהודו ממש נחשפתי לסצנה של המסיבות יותר ממה שהיה בארץ. יצאתי הרבה יותר, הייתי הרבה יותר מעורב, גם התחלתי לנגן שם DJ סטים, הבאתי איתי מחשב. פשוט שם גם בעצם למדתי לתקלט ולהיות די-ג'יי ואחרי הפעמים הראשונות שניגנתי שם הבנתי שאני רוצה לנגן גם מוזיקה שאני עוצר. בעצם לא שילבתי קטעים שיצרתי מפעם כי זה היה די תהליך אה, למידתי כזה ותהליך של, של יותר של לא, לא הבנתי מה אני עוצר כאילו לא יצרתי בהכרח לרחבה והחלטתי שאני חוזר לארץ ואני מתחיל ללמוד ב-BPM ומתחיל בעצם. אה, ליצור פרויקט שאני אנגן אותו ויעמוד מאחוריו ב-100%. מגניב. ומתי <coughs> הרגשת שהפרויקט חי, קיים, בועט? אז ב-2018 התחלתי ללמוד ב-BPM, למדתי שנה שלמה, ניסוי וטעייה. אזור 2019 כבר התחלתי לסיים טרקים כאילו שלמים שאני די מאמין בהם, והקורונה תקפה אותנו ב-2020. אני ראיתי את זה כסוג של ברכה כזה, היה בשבילי די סטופ כזה לחיים, נכנסתי לאולפן ופשוט ימים שלמים של יצירה ולמידה ותהליכים מטורפים ששם בעצם נולד הפרויקט. שם בעצם ב-2020 סיימתי את ה הראשון שלי שיצא שנה לאחר מכן, ושם בעצם נולד גיגי שאתה מכיר ושמעת היום. מגניב. ומתי פעם ראשונה אתה עומד על הבמה עם הפרויקט שלך ולוחץ פליי? האמת שזה גם היה תהליך, כי כשחזרתי לארץ הייתי... ניסיתי להיכנס לכל מיני ליינאפים ולנגן, גם לאו דווקא 100% מוזיקה מקורית, זה לא שסיימתי את הסט שלם שלי והתחלתי לנגן רק אותו. גם כשהיה לי טרק אחד או שניים, הייתי מתברק בליינאפים ו... מנסה להיכנס לתהליך הזה של בעצם להופיע אבל בעצם בהפקות שלי זה היה הפעמים הראשונות שאני חושב שניגנתי סטים מלאים של גיגי בעצם. מגניב. כמו שלפי החזון שלי.
0: וכמה זמן אם אנחנו מסתכלים רגע. מהרגע שחזרת מהודו והלכת ללמוד את הדבר הזה של איך באמת ליצור מוזיקה ולנגן סט מההתחלה ועד הסוף של מוזיקה שלך. כמה זמן עבר בעצם מהרגע שבו החלטת שאתה פותח את הפרויקט שאתה הולך ללמוד עד הרגע שבאמת הרגשת שאתה בהפקה שלך ומנגן. כמה זמן לקח לך התהליך הזה של
1: דיוק של מה שרצית לעשות. זה לקח המון זמן, אני חושב שזה לקח באזור השנתיים שלוש, כי מה שלקחתי שלקח, אותי המון מהשנה ב-BPM, אבל לא יצאתי משם ברמה של, של מוזיקה שאני רוצה להוציא או לנגן, והחלטתי להמשיך לבד גם מבחינה לימודית גם עד היום, ונפגשתי עם כל מיני אמנים בסטודיו שלהם או אצלי בבית, לקחתי השראות מאמנים, גם מעבר לים, למדתי בזומים עם אמנים מחו"ל. Uh, עשיתי בעצם התפתחות וגדילה של למידה עם עצמי מול, מול אמנים בז'אנר עד שבעצם uh, חידדתי את הפרויקט שלי למקום שאני רוצה לשחרר את המוזיקה בעצם כמו שאני מאמין. כמה זמן זה לקח? מאמין אזור השנתיים שלוש של uh, עבודה אחרי השנה של bpm. מה... זאת אומרת ב-2021, 2000... 2021 כבר התחיל. Uh, זה, זה התחיל לדפוק, התחיל לתקתק בעצם.
0: מגניב, ובעצם זה מדבר פה על כמה שנים טובות שאתה מקדיש את עצמך לעשייה, למוזיקה, גם בזמן הקורונה, שזה משהו די טוטלי שתופס לך את רוב הזמן. כן. היו לך איזה שהם הקרבות בדרך, שאתה חווית ויתורים שהיית צריך לעשות? מה, מה הייתם יכול לספר למישהו שהוא בתחילת דרכו נגיד, וזה ו... הקו שלו?
1: חד משמעית היו הקרבות, הקרבות ברמת, ה... ברמת החברים אפילו, בוא נצא לבירה, בוא נשב, אפילו בקורונה לפעמים, אתה יודע, החבר'ה היו נפגשים בבתים, יושבים, מסיבות קטנות, מחתרות קטנות. באמת בתקופה הזו אני זוכר שהקדשתי את עצמי, אפילו הייתי בזוגיות באותה תקופה ובקושי היינו נפגשים בתקופה הזו, הייתי, הייתי זוכר ש... אני זוכר שפשוט הייתי... יוצר נונסטופ, נונסטופ, בתהליך של למידה ויצירה ועבודה והייתי מוותר על המון דברים כמו ישיבות עם חברים ומפגשים עם הבת זוג ונסיעות להורים לדימונה. זה, זה בעצם הוויתורים ושאלת עוד משהו לגבי איזושהי הקרבה אולי איזה משהו לא לא שאלת לגבי מה היית אומר למליץ לעמר כן.
0: עכשיו בן אדם שהוא. שומע נחשף לסצנה ואומר זה מעניין
1: אותי אני רוצה להיות אני, אני רוצה לעשות אני ליצור... רוצה ללחוץ פליי. אוקיי okay, מה הייתי ממליץ מה הייתה מה הטייק שלך. קודם כל שזה בא מבפנים שזה בא מאהבה שזה בא מהלב אני לא חושב שאתה מרגיש שאתה באמת מקריב אתה. אתה מקריב אתה בדיעבד חושב אח.. לאחורה ואתה חושב אתה, אתה אומר טוב זה היה את ההקרבה הזו והיה את ההקרבה הזו אבל כשאתה יושב בסטודיו באולפן אתה עושה את זה זה משהו שבוער מבפנים וזה מגיע. אז אני אומר שאם אתם מרגישים את הלהט הזה. אם בנאדם שרוצה ליצור מרגיש באמת את הלהט ואת התשוקה ואת הפשן לזה. פשוט זה מגיע טבעי אתה פשוט עושה את זה אתה לא שם לב מה אתה מקריב. זה, 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 זה הופך להיות החיים שלך בעצם. מה אני...
0: מסכים עם זה כל כך ולוקח מזה הרבה זה כיף לשמוע תמיד <laughs> <laughs> טוב אז אנחנו בעצם הגענו לשלב שבו אתה יש לך פרויקט אחרי קורונה מנגן <laughs> <laughs> צריך לעשות שיתופי פעולה מעניינים איזה שהוא מישהו שהשפיע עליך
1: בתהליך יצירה שעבדת איתו ביחד. <laughs> האמת שבשנתיים האחרונות שנה שנתיים האחרונות הקדשתי המון המון המון, המון לשיתופי פעולה. כאילו אני רגיל, אני רגיל uh, לעשות המון מוזיקה לבד, אבל גם uh, די התגעגעתי ל, ל, ליצור מוזיקה עם עוד מוחות. זאת אומרת, uh, פעם שהייתי בלהקות, היינו יושבים ארבעה מוחות, חמישה מוחות, ויושבים ובעצם עושים שיר. Uh, מאוד התגעגעתי לתחושה הזו, וזה בער בי uh, רצון לייצר uh, שיתופי פעולה, קולאבים בעצם עם אנשים גם מעבר לים וגם מהארץ. ובעצם אמן בארץ שמאוד מאוד, מאוד מאוד שנים רציתי לשתף איתו פעולה זה לי, נו no פייס. ובעצם עד היום כתבנו שני טרקים ביחד, אנחנו עובדים כרגע על השלישי, עם עוד אמן מפתיע. ובעצם בשנתיים האחרונות שיתפתי פעולה עם אמנים כמו רנדר, רדיקל מודס, סלייד. נוקליאל נו פייס יכול להגיד גם עוד הרבה שמות אבל זה לא רלוונטי כל כך.
0: אז איזושהי השפעה על הקו המוזיקלי שלך כשאתה
1: אחרי זה חוזר ועובד על מוזיקה משלך? אני חושב ש... שזה היופי ב... בשילוב של כמה מוחות שבעצם כל אחד מביא את, ה... את הקטע שלו בסוף מרכיבים את זה לאחד. זאת אומרת שאתה עובד עם אמן מחול אז שולחים אחד לשני סטמים ערוצים בעצם מפורקים ומתחילים לעבוד על הקטע ביחד. אז uh, בעצם עושים איזה תיאום ציפיות קטן לפני מדברים כאילו זה שיחה אפילו זום אם צריך לפעמים זה מסתכם בסתם שיחה במסנג'ר או באינסטגרם. ובעצם כל אחד עושה את שלו. אבל בגלל שמוזיקה זה כאילו שפה כל כך uh, גלובלית לגמרי אז uh, זה, התהליכים האלה פשוט זורמים אני פשוט פונה לאמן שאני מאוד אוהב. או שאמן שאני פחות מכיר או כן אוהב או לא משנה מה פונה אליי. אני עושה עליו סוג של מחקר שאומר את המוזיקה שלו, או שאני כבר מכיר את המוזיקה שלו, ובעצם גם מתאים את עצמי לכיוון של המוזיקה שלו בתהליך של ה... למשל אם אני מתחיל את הקטע בשבילו, אני מתאים את עצמי לז'אנר שלו, או ש... או שאני מנסה גם לאתגר אותו אפילו, בקטע משלי. ובסוף גם, אתה יודע, זה סוג של פינג פונג כזה, אני שולח קטע, הוא מחזיר לי, אך הוא... בוחרים מה להשאיר מה להוריד זה עבודה משותפת כמו בלהקה.
0: מגניב. <coughs> uh, טוב אני אשמח שאנחנו ניגע רגע בנושא המאוד מעניין הזה של uh, הפקת מסיבות איך אתה נחשפת לזה איך אתה התחלת עם זה בוא תספר
1: גם קצת על ההפקות טוב, זה, שלך. זה נושא שמרגש אותי אפילו עוד יותר. <laughs> מדהים. סתם לא. זה נושא שמרגש אותי לא פחות מהמוזיקה. <אנ>
0: בוא נתחיל באיך אתה איך, איך, איך אתה נכנסת לעולם הזה איך אתה בעצם בעלך רצון פעם ראשונה להפיק מסיבה.
1: אוקיי. Okay. כשחזרתי מהודו באזור שנת 2016 אם אני לא טועה 2017 אפילו. ישבנו בסלון של חבר אני ועוד שלושה חברים שלוש, שלושה מאיתנו טיילנו בהודו ועוד אחד טייל בדרום אמריקה. חשבנו על זה שאנחנו באמת יוצאים למסיבות. ו אנחנו מכירים כל כך הרבה אנשים ויש לנו כאילו קהל משלנו אז למה שלא נרים איזושהי הפקה בעצם. זה משם נבע איזשהו רעיון ופשוט הייתי חלק מאיזה קמפ מידברן של אחותי כזה ניגנתי שם והיינו עשינו איזה מסיבה באיזשהו מועדון ליד הבלוק בתל אביב ובעצם השגתי איזה קונקשן למועדון הזה. ומשם קבענו כבר תאריך למסיבה לעוד חודשיים בלי שום ידע בהפקה, בלי אה, כסף אה, על הרצפה בוא נגיד או משהו כזה. פשוט נטו מהרצון להביא את החברים שלנו מהמסעות שעשינו עד עכשיו ובעצם אה, להביא אותם למקום אחד ולעשות אה, סוג של אה, מסיבה בעצם. מדהים. אז אה, ההפקה הראשונה שלי הייתה נקראת אה, מקנה על שם אה, טרנס מקנה, אה, פסיכונאוט אה, ידוע. לגמרי. ועם המקנה עשינו מסיבה אחת עצמאית במועדון בעיר ועוד שני מסיבות בטבע. סוג של מחתרת כזה באיזה שטח פרטי. מסיבות מדהימות. בעצם שם נחשפתי במסיבות בטבע נחשפתי בעצם יותר לפן ההפקתי. במסיבה הראשונה זה היה יותר אה, חברי כזה, במסיבה השנייה זה היה פתוח לקהל הרבה יותר רחב, הגיעו אזור ה-800 אנשים. וואו. זו הפקה מהממת, שבמסיבה השנייה היא די התפוצצה, משטרות וזה, אז קצת החבר'ה שהיו מעורבים בזה קצת הורידו פרופיל ורצו להתעסק קצת בדברים אחרים, ועם השנים אני יותר המשכתי לקחת את זה על שלי.
0: מה היה השלב הבא?
1: השלב הבא זה שהיה קצת בלגן בארץ עם המשטרות ואיך בעצם מקיימים מסיבה תחת כיפת שמיים. זה היה תקופה מאוד קשה להקים מסיבה. אז בעצם אחרי המקנה פנה אלינו אשר עזרן שהיה בתקופת עובד בבלוק, הוא היה שותף עם, בקומונה והתחלנו לעבוד עם הקומונה. בעצם המפיקים של המקנה היינו עובדים בבלוק יחד עם ניר ועם אשר והיינו עושים פעם בכמה חודשים היינו עושים איזה שיתוף פעולה ביחד לוקחים איזה חדר בבלוק ועושים בעצם הפקה שהיא קומונה עם מקנה. Gnif. זה זה בעצם ככה נכנסתי טיפה יותר לעולם היותר רחב של גם חיי לילה בעיר mm -hmm. וגם של להפיק מסיבות עם אנשים שיש להם ניסיון של שנים בתחום בעצם ללמוד את התחום גם ללמוד את התחום וזה בעצם. נתן בי דרייב ותשוקה הרבה יותר גדולה גם לעשות את זה מעבר. מגניב לאללה. ובעצם
0: מתי פעם הבאה חזרת על הטבע?
1: היה... היה הפסקה של כמה שנים בין לבין. היה את הפעילות שלי במועדונים בת... באותה תקופה, וסוג של הפסקתי עם זה. וגם אז הגיעה הקורונה וזה, אז לא היה כל כך דיבור על מסיבה. במהלך הקורונה לקראת הסוף שלה אפילו שהיה את כל השחרורים מהסגרים וזה עשיתי אה, חיבור גם שהגיע מלמטה הגיע מהמוזיקה הגיע מהחיבור ב... ב... בישיבות באולפנים אה, הכרתי את אה, נתנאל מור את אה, אה, פישי גיא בורחוב אה, ובעצם החיבור שהיה לנו בא... באולפן אה, יצר בעצם אה, רצון גם. להוציא את זה החוצה להם היה את ההפקה שלהם שנקראת בניון סונים יש להם אותה עדיין חיה בועטת. הפקה מדהימה. אה, כן. ובעצם אה, אה, עשינו מסיבה באיזה יקב בצפון יחד שהיא תחת השם בניון סונים ופשוט. באו המון אנשים זה היה מסיבה כזו של סוג של יציאה מסגר כזה. היה ממש מגניב וזה החייא בי שוב. אתה, דרייב הזה שנכבד במהלך הקורונה להפיק מסיבות בעצם.
0: מגניב ובעצם פה פעם ראשונה חזרת לטבע
1: אחרי כמה זמן שנגיד היית בחיי הלילה בעיר? אפשר לומר שנת אבל... שוב הייתה קורונה באמצע אבל אפשר לומר שהיה הפרש של שנתיים שלוש כזה שנתיים שלוש. ומה
0: קודם כל איך, איך היית מבדיל. בחוויה שלך כמישהו שמפיק את המסיבה בין זה שאתה עושה מסיבה בעיר בחיי הלילה לבין היציאה לטבע
1: להפקות השטח הפתוח נקרא לזה. כשאתה בעיר יש לך קודם כל מועדון שהוא נותן לך חלל שהוא בטוח ויש שם הגברה ותיאורה אתה לא מתעסק ביותר מדי דברים כמו בטבע בטבע זה אופרציה יש לך פשוט. שטח שאתה פשוט צריך להקים בו אירוע, אז זה קצת יותר מורכב. והאמת ששנה שעברה <coughs> בער בנו, החברים, לעשות uh, משהו חדש. Uh, זאת אומרת, גם בחיי הלילה בעיר. אז החיבור הזה עם הבניונסונים, עם uh, uh, נתנאל ועם uh, גיא ועם uh, יובל, שגם הייתה לי הפקה איתו בעיר שנקראת פרפרזה, בעצם הקמנו ארבעתנו הפקה שנקראת Humans, Creative Collective, זו הפקה שבעצם מורכבת מכמה אנשים שיש להם passion למוזיקה על כל גווניה, על כל הסגנונות שלה, אפשר לומר, לאומנות באופן כללי, זאת אומרת אומנות ויזואלית, והחל מאמנים שבאים ומציירים לנו במסיבות ודוכנים, עד לקו המוזיקלי שבעצם מתנגן ברחבות. שזה מדהים,
0: אני באופן אישי מת על זה, אני חושב שאין שילוב יותר טוב מאומנות ומוזיקה. פשוט חמישים בנים כן. של יצירה, וזה הכל משתלב בצורה כל כך הרמונית וכיפית, ואין כמו לשמוע מוזיקה טובה, ופתאום לראות מישהו שמצייר איזה ציור משוגע תוך כדי איזה סוחף. לגמרי, זוכף.
1: זה משהו שמשך אותנו שנים לפני, האומנות הוויזואלית שראינו במסיבות, למשל, זה משהו שראינו קודם כל, בהפקות כמו פיוז'ן קלצ'ר וכאלה לא ראינו את זה בטראנס לפני וזה משהו שמאוד בער בנו להכניס לתרבות זה היום הפך להיות מין סטנדרט כזה במסיבות שאתה מגיע ויש לך מתחם אמנות פשוט. זה נכון. הפך להיות אה, סוג של סטנדרט סוג של סטנדרט. כן. נכון. אין, אין, אין סיבה שאתה לא רואה ציירים אמנים מכל סוג שבאים בעצם מציגים את האמנות שלהם מוכרים אותה ועושים אותה בלייב.
0: לגמרי.
1: אז. אה, היה לך <coughs> אחרי זה באיזושהי עוד שהיא הפקה שהמשכת? או... אז זהו, ב, ב, באמצע החיבור עם ה-Human's, הגיע גם אה, אה, בעצם ה-DiVerso, אם שמעת. בוודאי. זה, זה, זה... שם חזרנו לטבע פעם ראשונה, אני אישית חזרתי לטבע פעם ראשונה, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה. ו... איך היה החוויה של לחזור לטבע? מהממת. מהממת, מפרכת, לא כן, פשוטה, לא פשוט. אבל... אופוריה, אין, אין ספק. אז בעצם הקמנו את הדיברסו שנה שעברה, אני, ניר לב, גיא בורוכוב, צ'וקה ותמיר קונברט איקס, ובעצם הבאנו פה איזשהו רעיון של להביא את מה שאנחנו עושים במועדונים בעיר, להביא את זה לטבע. זאת אומרת, קהל איכותי, בוגר. מוזיקה שהיא לאו דווקא בז'אנר אחד ספציפי מסוים ובנוסף לזה גם מתחם אמנות מאוד גדול, מתחם מרצ'נדייז מטורף ובעצם מימשנו את החזון הזה שנה שעברה והיה לנו מסיבה מהממת ומדהימה לטעמי. אני מסכים. ובקרוב אנחנו גם נעבוד על עוד אחת כזו.
0: מגניב, אני גם מכיר ויודע שיצא לך לעשות uh, כחלק מהיומנס שיתופי פעולה עם גורמים מאוד גדולים כמו הרדיו אוזורה שהיה לא מזמן פה בעיר על המסיבה מדהימה איך זה לעבוד באמת עם כזה גורם גדול שהוא מחול ושם <coughs> דבר נגיד.
1: האמת שזה רדיו אוזורה זה טייטל באמת מאוד uh, רציני uh, נכנסנו בשותפות עם הפקה בשם uh, uh, עם לייבל ישראלי שנקרא סטריאו uh, סוסייטי. שיש לה, להם הפקה שנקראת Desert Society, דרך אגב זה היה עכשיו סופ"ש במדבר, מהמם, וזה אורי בנדרור ופלג, שני חבר'ה מוכשרים ויצירתיים ברמות. אה, התחברנו איתם בעצם כדי להביא את המותג הזה לארץ, את רדיו זורה, זה פסטיבל שכולנו, כל הסצנה הזאת די נשענת עליו, אנחנו מאוד מחוברים לקו המוזיקלי שמתנהל שם. ובעצם זה היה החיבור שבעצם הביא את רדיו אוזורה לארץ.
0: ואיך היה באמת פתאום אתה יודע אתה פוגש אנשים שאחראים כן, על דם.
1: האוזורה והם באים עם תודה, הרבה ניסיון על הכתפיים שלהם איך היה החיבור איתם. האמת שזה נשמע די מפוצץ מהצד הבעלים של האוזורה וזה שני אנשים מהממים שבאו לארץ. בעיקר לנגן וליהנות ולעשות חוויות ולהפיץ את הבשורה הזו שהיא בעצם הרדיו זורה שלהם, שזה פלטפורמה מטורפת של רדיו שפעיל 24/7 ומשדר בשני תחנות מוזיקה פסיכדלית, בין אם זה צ'יל או טראנס, בעצם אמנים גם שניגנו בפסטיבל שלהם וגם לא. ומה שהיה מיוחד במסיבה הזו, ששלוש במות במקביל היום מחוברות ל... לרדיו באופן ישיר. המסיבה שודרה בלייב ברדיו זורה. שזה <מאמן> מדהים. מהמם, זה, זה משהו שלא יצא לי לחבוט לפני ולא עלה על דעתי גם שזה יקרה, תוך כדי ההפקה של המסיבה והדיבור עליה, הדבר הזה הפתיע אותי נורא, שהמסיבה תהיה משודרת בלייב בעצם. אני חושב שמעבר לזה
0: גם המוזיקה שהתנגנה במסיבה היו באמת אמנים <coughs> מכל הכיוונים, מכל <coughs> הזוויות, באמת וגם... מדויק, היה שם ה... וייב מגניב ש... קשה לדעתי הרבה פעמים לעשות אותו מחוץ לטבע ואיכשהו לפעמים אתה יודע מצליחים להביא את החוויה הזאת של, ה... של החופש הדיוק הזה כן. לתוך חלל סגור בתוך העיר ובעיניי זה מקסים כי זה לא קורה הרבה זה באמת פעמים בודדות שאני רוצה להרגיש את התחושה הזאת של. של הכיף, של החופש, של המוזיקה הטובה הזאת, ככה פה באמצע השחרור, העיר. של השחרור, כן. כן,
1: השחרור הזה, וזה... לגמרי, היה... אני, אני כאילו, בתור מפיק אני מגיע למסיבה שלי, הרגש, הרגשות הפנימיים קצת שונים. אתה כאילו טיפה יותר על זה, וטיפה יותר כאילו בכניסות ובזה, וקשה להרגיש באמת מה שבליין שב, מרגיש, אבל באמת היה שם איזה משהו אחר בווייל. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים להעביר ב-Human's, את החוויות מועדון בתוך העיר, שהם... יהיו די זהות לחוויות בטבע. אומנם אי אפשר להעביר את זה מתוך ארבע קירות, מגיע. אבל זה בעצם החוויה שאנחנו מנסים להעביר. חוויה שהיא פורצת ז'אנרים, חוויה שמתחילה ממקום מסוים ונגמרת במקום מסוים. לא, לא דבקים בז'אנר מסוים, וזה בעצם מה שנראה לי מביא את הכור של האנשים האלה לתוך הרחבה, ויוצר בעצם את האנרגיה הזו. אני
0: חושב שזה מקסים וקסום ומדהים. איזשהו... טיפ שהיית נותן הפעם למפיק הצעיר מישהו שרואה את המסיבות ואומר בא לי גם להפיק מסיבה זה משהו שאני רואה בו עניין מה היית אומר לו? אל תעשה את זה.
1: לא אני צוחק. טיפ. לא גם אל תעשה את זה זה טיפ כן? לא לא שיעשה את אם זה אמרתי לך קודם דיברנו על זה קודם שמשהו בוער בך מבפנים. אתה תעזוב הכל ואתה תעשה אותו נכון. אז קודם כל, חיבורים. חיבורים עם אנשים שאתה, שאתה מאמין באני מאמין שלהם, ולאו דווקא בפן העסקי. אנשים שהם חברים, כל השותפים שלי בהפקות שלי, זה אנשים ש, שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מחובר אליהם ברמה האישית, וגם ברמה העסקית. אז חיבורים נכונים. אג'נדה, אג'נדה מאוד, מאוד ברורה של מה שאתה רוצה להעביר בעצם. <אז> וזהו פחות או יותר זה, זה, זה הדברים המנחים בעיקרון להפקה מוצלחת לדעתי. שאלה שאני מאוד אוהב
0: לשאול, אנחנו גם ככה לקראת סיום, אני חושב שהיא מסכמת יפה את כל העניין של ההפקה, מהו מאפיין שהוא חשוב לאירוע טוב, בין אם זה בטבע, בין אם זה בעיר, משהו שהופך
1: את האירוע למסיבה. אוקיי, okay. שאלה מאוד סובייקטיבית uh, זה כאילו זה אני חושב שזה הרגשה אני חושב שזה הרגשה מאז שהאירוע עולה לאוויר בעצם לא 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 מהפליי הראשון מדבר חודש חודשיים חודש, שלושה לפני מה שהוא עולה לאוויר מתפרסם בעצם כן מהדרך שאתה נוגע בו מלכתחילה מהדרך שאתה מתחיל לשווק אותו. מה איך שהגרפיקה נראית מה איך שהפונט על, על הפלייר נראה. עד עד סוף המסיבה זה בעצם הווייב שאני מרגיש ממסיבה. בעצם כל ההרגשה שיש סביבה זה משהו שבונה בעצם את המסיבה עצמה. כי תחשוב ששיווקת מסיבה כל כך יפה, בחרת בפינצטה את הקהל הכל כך יפה שלך, והבאת אותם למקום כל כך אנרגטי כבר עוד לפני שלחצת פליי. זאת אומרת שאני חושב שמסיבה טובה נקבעת מאז שיצאה לאוויר בעצם. לא רק מאז שנלחץ הפליי.
0: מדהים. יש עוד איזה משהו שהיית מסיף, איזשהו מאפיין לאירוע, משהו כזה? בכללי, משהו שהיית רוצה, איזה מסר שהיית רוצה להעביר, ככה לפני שאנחנו מסיימים?
1: שאלה כללית מדי. בגדול, המסר שמנחה אותי, באופן אישי גם בהפקת המוזיקה שלי וגם בהפקת אירועים. פשן, mm -hmm. uh, תשוקה, שזה בא מבפנים, זה בא מבפנים. אתה לא אמור להכריח את עצמך לעשות דברים כאלה, אתה לא אמור uh, uh, לח... זה לא, זה, ליצור מוזיקה באולפן זה לא שיעורי בית. מן הסתם שצריך גם לפעמים לדפוק את הראש ולעשות שיעורי בית ו... ולשבת וללמוד ולהתפתח, אבל זה משהו שאמור לבוא מבפנים. זה משהו שאמור ל... אמור, אמור להיות איזה כוח פנימי גדול כזה שמושיב אותך על הכיסא וגורם לך ליצור מוזיקה או מושיב אותך עם השותפים שלך או לבד ולתכנן את ההפקת מסיבה הבאה שלך. passion אם אתם אוהבים את זה באמת תעשו את זה. כל לגבי כל דבר בחיים לא רק לגבי הפקת מוזיקה.
0: מדהים 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 אני חושב שזה גם נימה טובה ואג'נדה כללית לחיים וכל דבר. אה, תודה רבה יהודה היה באמת. רעיון מרתק, ממש כיף איתך. גם איתך. ורוצה להודות גם לנייטס שנותנים לנו את החסות לעשות את הפודקאסט הנפלא הזה. אם אהבתם, תעשו לנו פולו באינסטגרם, בפלטפורמות, בפייסבוק, נשמח לקבל ממכם פידבק, שלחו לנו הודעות, אנחנו עונים, אנחנו זמינים, לשמוע מי הייתם רוצים שיתראיין, מי הייתם רוצים להכיר יותר לעומק.